0: DNR Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Jansen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Loe Schilder van Care Is Vermogensbeheer en arent Kamp van IEX.nl. Welkom. Um, ja, derde kwartaal is een beetje moeizaam van start gegaan, althans voor de AIX. Oplopende rente en een tegenvallend banencijfer uit de VS, die gooien wat roet in het eten... Um, nou zal de rente eerder verder omhoog gaan dan uh, naar beneden. Uh, denk jij dan ook, Loegen, dat de koersen voorlopig wel onder druk blijven staan...
2: Nou ja, een, een, een stijgende rente is niet goed voor de koersen. Want voor beleggers wordt het dan interessanter om hun geld in obligaties of in rente te beleggen. Uh, de afgelopen kwartaal hebben we wel gezien dat de kwartaalcijfers eigenlijk een sturende kracht achter de koersen waren. Ja, die komen vanaf volgende week weer, of, of die week daarna. Uh, dus ja, heel veel zal afhangen van die kwartaalcijfers. En wat verwacht jij, Arentjan? De
0: winstverwachtingen zien er nog altijd prachtig uit. Zeker in Amerika zijn ze echt sky high. Dus wat dat betreft zijn die records op niet zo raar. Maar inderdaad, de rentes lopen hard op. En bijvoorbeeld, om je een voorbeeldje te geven. De Amerikaanse rente, dat is een beetje de benchmark, doet nu 3,2 En op de S&P 500 krijg je nog maar 2,3 dividendrendement.
1: Dus ja, daar ga je als belegger toch een beetje rekenen. Het was de week waarin Trump een opvolger aankondigde van het oude NAFTA handelsakkoord.
2: We hebben successfully completed negotiations on a brand new deal to terminate and replace NAFTA with an incredible new US Mexico Canada agreement. US, MCA.
1: En Axo Nobel verdeelt de opbrengst van de chemietak onder de aandeelhouders. Dat is best wel een zwakte bot, zegt Steeg van Insinger-Gillissen.
0: Je ziet dat het duidelijk is opgedrongen. Ze hadden er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar door dat bod van PPG moesten ze toch laten zien... dat ze zelfstandig ook nog wel wat konden. En toen hebben ze maar gezegd van ja, dan verkopen we die specialty divisie. En met het geld weten we ook niet wat we
1: moeten doen, dus keren we het maar uit. Ja, het is absoluut een zwakte bot. En Unilever verhuist het hoofdkantoor toch niet naar Rotterdam. Al Koster van beleggersvereniging VEB.
0: Uh, ze hadden al toezeggingen gedaan op het gebied van beschermingsconstructies. Maar het blijkt ook gewoon dat de dividendbelasting, waar zoveel over gesproken is, op geen enkele manier een rol heeft gespeeld uh, bij de aandeelhouders in Engeland.
1: Ja. Yeah. De dividendbelasting afschaffen hielp niet... dus om de Britten over de streep te trekken. Uh, Britse aandeelhouders willen niet dat het hoofdkantoor... naar Rotterdam verhuist. Dat moest uh, om van Unilever één bedrijf te maken. De Britse vennootschap zou verdwijnen. Alleen Unilever en V zou de enige moedermaatschappij zijn. Eén bedrijf, één hoofdkantoor, één aandeel. Um, aart het feest gaat niet door. Uh, Paul Topman, de CEO, heeft gefaald, mag ik dat zeggen? Uh, ja... Ja, en uh, da betekent dat ook dat zijn positie uh, nu echt wel uh, uh, op het spel staat? Nou, het is sowieso,
0: hij vertrekt sowieso al volgend jaar. Ja. Maar dat, uh, ja, het maakt zijn positie er natuurlijk niet sterker op. Dat is, dat is natuurlijk duidelijk. En ja. uh, dit dossier gaat, denk ik, zolang hij CEO is ergens onderin in la.
1: Ja, uh, of ja, het blijft doorgaan. Want uh, het, het oorspronkelijke plan, Loegen, er één bedrijf van maken... dat is min of meer noodzakelijk. Dus er
2: moet wel iets gaan gebeuren. Ja, de vraag is of het noodzakelijk is. Dus, dus de argumenten die worden aangegeven is omdat het makkelijker wordt om aandelen uit te geven bij grote overnames. Ja. Nou, er werden uh, twee overnames genoemd. Uh, uitkoop van India's dochteronderneming en ja. uh, het overnemen van de consumenten of de consumentenverzorgingstak van GSK. Gsk ja. Ja. ja, dat zou nog gewoon uh, met uh, een lening kunnen. Uh, dus voorlopig is het niet geweldig dringend. Uh, uh, yeah. Ja, maar goed. Maar het kan natuurlijk anders worden als er een buitenkantje voorbij komt of
0: zo. Kolk heeft Palmelu is een naam die al heel veel jaren valt. Ja. En ja er zijn eigenlijk alleen maar grootmachten in deze sector aanwezig nog. En het zijn, ze zijn allemaal duur. Ja. Dus als een unilever een overname wil gaan doen, hebben we hadden natuurlijk een paar jaar geleden, vergelijkbaar, Shell, die nam BG over. Mm -hmm. Het ging ook voor een gedeelte in de aandelen. Het ging allemaal heel soepel. Ja. Dus wat dat betreft, uh, ja, ja is het wel handig voor Unilever als ze dit wel even gaan oplossen? Ja, dan moet er
1: wel een oplossing voor komen. Ja, en die oplossing die lijkt niet veranderd. Kijk, de angst was, of de bezwaar... was inderdaad niet de dividendbelasting... maar het feit dat Unilever uit de FTSE 100 zou vallen. Maar goed, als het hoofdkantoor naar Londen gaat bijvoorbeeld... dan verdwijnt het waarschijnlijk uit de Eurostox 50. En dat wordt door sommigen gezien als een belangrijker index... dan de FTSE 100. Loeg, hoe zie jij dat?
2: Ja, uh, ik weet niet welke index het belangrijkste is. Ik denk vooral dat de Engelsen toch gewoon chauvinistischer zijn dan de Nederlanders. En mm. dat die Engelsen zich goed verenigd hebben. En uh, goed het, uh, ja, het momentum gecreëerd. Uh, het publiek bespeeld. Ja, en uiteindelijk een zin gekregen hebben. Ja, ja de FT heeft het uh, vuurtje
1: wel mooi opgestookt. arnd steeds, steeds de volgende aandeelhouder opbellen. En op een gegeven moment was, het, was er geen oude meer aan. Uh, ja, dat is op zich wel, wel grappig om te zien. Er wordt, wordt gesproken van grote aandeelhouders bij
0: Unilever... maar strikt genomen zijn die er helemaal niet. Nee. He, de, de, de trekkerboeren als Vanguard en shares het Noorse Oliefonds... dat zijn met afstand de grootste aandeelhouders... en die 3% of zoiets. Dat is de, de gro grootste
1: dan, ja. Ook, ja.
0: ja, en is, daaronder zitten inderdaad allemaal van die, van die, van die Britse vermogensbeheerders met een half procent, dat, dat soort percentages. Dus daar heb je best wel een hoop van nodig. Maar inderdaad, er is in, op een of andere manier is er net het VK-momentum ontstaan... waardoor al die, die, die fondsen zich daarmee zijn gaan bemoeien. Ja, en die zitten... Ook niet, die zitten er ook helemaal niet op te wachten. Want inderdaad, ja. zij moeten dan gedwongen Unilever gaan verkopen, waar ze al jaren in beleggen, omdat dat in de FTSE 100 zit, de Britse ja. AEX. Ja. En dan moeten ze dat aandeel gaan verkopen. En dan krijgen ze niks voor terug.
1: Nee.
0: En uh, daar, 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 daar vond ik wel, ik las een heel goed commentaar op Bloomberg vandaag over, over de zaak. Ja. Die zeiden ook van een grote fout van Paul Polman is geweest dat hij die Britse aandeelhouders die verplicht moeten gaan verkopen, dat hij die niet op enige wijze tegemoet is gekomen. Misschien een dividendje of ergens een... Als ze beter kunnen compenseren. Ja, had ja,
1: ze echt even moeten Gebaar moeten maken. Ja. Ja, misschien is dat toch in de toekomst wel belangrijk om dat dan inderdaad te gaan doen. Want ik denk dat er uh, nog even afgezien van in welke indexen zitten, nog een ander nadeel zit voor Unilever om uh, in Londen uh, te zitten, zeker als het hoofdkantoor daar naartoe gaat. Want de Brexit. Zo is het. Het lijkt me niet goed, loegen als, het, uh, ja, als Unilever. En je kan je hoofdkantoor beter hier hebben. Um, uh, hoe, hoe, denk je, zie jij ook wat, wat Arendt Jan aandraagt. Hè? Uh, die aandeelhouders uh, compenseren, zou dat een goede optie zijn? Misschien
2: in de toekomst en beter zijn dan het hoofdkantoor helemaal naar Londen te verplaatsen? Ja, ik denk dat je in ieder geval gewoon je aandeelhouders achter je plannen moeten hebben. En als er uh, voor, een voor een groep aandeelhouders alleen nadelen zijn, ja, dan gaan die standpijn maken. En, en ja, je ziet, uh, en, en er wordt onzekerheid gecreëerd, en je ziet waar dat toe leidt. Ja. Um, die Brexit, ja, dat is toch ook nog een stukje onzekerheid. Die dividendbelasting, dat is ook een stukje onzekerheid. Dus het hele plan is opgebouwd uit op, op, op wankele stenen, ja. die vervolgens uh, steeds verder gaan wankelen. Ja, en, en dan, uh, dan val je eraf. Nou, het is grappig dat je zegt en stenen
1: en onzeker. Vastgoedbeleggers of beleggers, gaan in, die lijken al een beetje voor te sorteren... op van nou, het, uh, uh, die, die dividendbelasting die blijft... wat gunstig is voor vastgoedfondsen... want die behouden dan hun fiscale status. Als ik kijk naar de stijgers vandaag... Eh, wereldhaven, Euro Commercial Properties, Fastnet, Energy... allemaal in de lift vandaag mede op dit nieuws. Ja. Nou ja, ja, ze streepten vanmiddag op
2: hoog.
0: Op hoog. Uh, premier Rutte die gebruikt geloof ik het woord heroverwegen. Ze gaan de dividendbelasting
1: heroverwegen. Nou, Ram, daar gingen de koersen. Echt in één tik. Dat ja. was, was mooi om te zien. Ja. Um, is er nou ook nog, um, als je dan kijkt naar... He, je hebt twee aandelen. Unilever, het is een gescheiden uh, uh, werelden, zou je misschien wel kunnen zeggen. Wat, wat moeten beleggers nou doen? Gewoon hun positie houden? Heeft het verder... Geen gevolgen, denk je?
2: Ja, dat is natuurlijk het, 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 het bijzondere. We hebben het een hele dag over de plaats van het hoofdkantoor. Maar ja. we hebben het helemaal niet over de ontwikkeling van het bedrijf... de winstmarges, de groeiplannen en dat soort dingen. Ja. Dus uh, ja, op zich, het bedrijf Unilever is persoonlijk niks aan veranderd. Uh, en misschien zou het wel beter zijn als, uh, als we met z'n allen kijken... hoe kunnen we wat van die banen van Unilever terugkrijgen naar Nederland? Ja. Want uiteindelijk, ja, de zetel zou dan wel in Nederland komen. Maar er zijn natuurlijk heel veel werknemers en heel veel omzet die helemaal niks meer met Nederland te maken heeft. Nee, dat is waar. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat er uh, in Nederland wat vrees is. Als
1: je kijkt naar bijvoorbeeld Organon, is uh, overgenomen. En het hele onderzoekscentrum uh, is eigenlijk ontmanteld. Er wordt geen onderzoek meer gedaan in Os. Uh, er is een, een food center uh, research center in uh, Wageningen. Dat lijkt me toch wel belangrijk, Arendt. Dat dat in Nederland blijft.
0: Uh, ja, voor de, uh, voor de Nederlandse economie on ongetwijfeld. Maar ik kijk echt met beleggers ogen. En, uh, uh, het is eerlijk gezegd een beetje worst zijn, waar, waar Unilever precies zijn omzetten en winsten vandaan haalt. En ik zie dat Unilever gewoon al, uh, al sinds 1930 of zo, gewoon werkelijk een fantastisch aandeel is. En dat is het nog steeds. Het kan misschien allemaal wat beter, het kan misschien allemaal wat scherper. En dat uh, bleek dus ook vorig jaar toen Kraft Heinz uh, voorbij kwam. Zeggen. Zo van, uh, ja maar dat neemt niet weg dat gewoon jaar in jaar uit gewoon Unilever haar winsten en dividenden gewoon prachtig laat, laat groeien. En als aandeelhouder heb je daar weinig opkijken naar. Dus wat dat betreft, ja ik wil ik ben erg fan van Unilever, het is gewoon een schitterend aandeel. En of het hoofdkantoor nou in Rotterdam zit... en
1: het onderzoekscentrum, weet ik veel waar. Ja. Ik zie gewoon een mooi aandeel. Ja. Nou ja, is dus aan de andere kant... als nog even terugkomt op de positie van Polman... en ook beleggers zeggen, ja, hij heeft echt wel zo'n schop onder zijn achterste nodig om in beweging te komen toen bij Kraft Heinz. Die nu heeft hij toen wel gehad, ja. Ja, die ja. heeft hij wel gehad. Maar het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen... het pleit niet echt voor Polman dat hij steeds alleen in
2: crisissituatie... Uh, de juiste beslissing neemt. Er zijn nou, mensen die, die zeggen dat hij te lang achterover heeft geleund. Ja, maar eigenlijk waar wij, waar Arnit-Jan en ik het over eens zijn... is dat het bedrijf zich gewoon prima heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren. En ja, en, ja het kan misschien allemaal wat scherper... maar het, de onderliggende stroom is hartstikke goed...
0: Ja. Het is echt, het is echt mooi, het is een mooi, mooi spul. Het is oh, nog okay. een mooi grafiekje vandaag. Dus kijk in mijn blij. Ik zie hier twee. Misschien om ja, nog even ja, deze discussie ja. af te sluiten. Ik noemde ja. de naam al even van Shell. Waarom zou Unilever niet een vergelijkbare model als Shell overwegen? Shell is juridisch gevestigd in, uh, in het VK. Hij ja. heeft zo'n kantoor hier. En, ja, en fiscaal is het gevestigd in Nederland. En voor de Britse aandeelhouders is het een mooie oplossing voor die dividendbelasting. Misschien ja. dat ze het in die richting moeten zoeken. Ik zie het niet gebeuren
1: dat, uh, dat Unilever alleen naar Londen vertrekt. Want dan. Ontploft de polder die weer, denk ik. We uh, praten zo meteen verder over beurs en economie. Onder andere over de toekomst van TomTom. Tom. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Loeges Schilder van Care is Vermogensbeheer. En Arendt Kamp van IEX.nl. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot op 539,5 punten. Dat is 1,8 lager dan vorige week. Stijgers. De grootste stijgers afgelopen week. Eh, Altis Europe op nummer 1 met een plus van 5,3 procent. N-Group, de verzekeraar, kreeg er 2,1 bij. En op plek 3 ook een verzekeraar. Egon, plus 2 En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Flow Traders met een plus van 4,3%. Dalers, dalers. Op 1, Galapagos met een min van 6,6%. Op 2 Philips met een min van 5,7%. En op plek 3 Unibuy Rodamco Westfield met een min van 5,6%. En in de midcap was deze week PostNL de grootste daler. Met een min van 7,2%. En de AEX sloot deze week uh, 3 van de 5 handelsdagen lager. Um, Uiteindelijk was Flow Traders de grootste stijger deze week. Maar een van de andere grote stijgers was TomTom. 3,7% erbij. Um, na het slechte nieuws dat Renault, Nissan en Mitsubishi hebben gekozen voor Google... verloor het aandeel dramatisch vorige week. Deze week kwam naar buiten dat TomTom Tom een deal heeft gesloten... met Peugeot en BMW voor al hun merken. Um, Arend Jan, um, ik neem aan dat de zorgen hiermee nog niet uh, voorbij zijn voor Tom, Tom Of geeft het juist aan dat TomTom Tom juist wel bestaansrechten heeft? Hoe zie jij dat? Ik, uh, ik vind het al
0: uh, jarenlang een klein wonder... dat TomTom uh, Tom überhaupt nog bestaat... te midden van al die gigantische techgrootmachten. Uh, hm. dat, dat ze zich uh, staande weten te houden... en nog altijd winst en omzet maken... ook al is het niet zo al te veel. Hm. Ik, ik vind het verschrikkelijk moeilijk om in te schatten. Je kan, je kan je er nog zo in verdiepen. Bij ons op het forum op de site... Daar zitten, daar zitten lui die weten echt alles van dit aandeel. Alle in zijn auto, al die contracten eruit zien. Ja. Het worden er geen betere beleggers van, overigens. Ja. Dus, dus het geeft het wel aan van... Het, het is zo ontzettend moeilijk in te schatten. Want het zijn allemaal bestaande contracten... en die worden dan weer uitgebreid. En dan mogen ze wel data... die data mogen ze wel weer uit de auto halen... en dat weer niet. Ik snap er eerder gezegd allemaal geen bal meer van... Ja. Uh, wat ik wel weet is dat uh, ja, het gaat niet, uh, gaat niet altijd gaat lekker met Tom Tom, en uh, ja. Het ziet er toch wel een hoop paniekvoetbal uit. Maar ja. er zit echt wel waarde in het aandeel. Maar waar het nou precies zit en waar het er eventueel uit gaat komen... dat is ontzettend
2: lastig om, om in te schatten. Mm. Loeg, heb jij daar misschien een idee bij? Ja, uh, de, de markt voor mobiliteit is enorm... Uh, er wordt enorm geïnvesteerd in die markt van mobiliteit. Zelfrijdende auto's, deelauto's, Uber's, uh, noem het allemaal maar op. En dat TomTom uh, ja, Tom is daar een speler met een positie en met een waarde. Ja, de vraag is hoe dat in de aankomende periode uh, uitgewerkt gaat worden. Of ze op, op tijd de goede keuzes maken en, en, en meegaan. Nou, het, het nieuws dat er twee uh, van toch grote partijen... BMW en Peugeot Citroën uh, doorgaan met ze. Ja, dat is goed nieuws. He, ja. Dat geeft ze de tijd om uh, die goede keuzes dan te maken. Ja. Ja, de vraag is of ze dat kunnen. Ja. Google is een geduchte concurrent. Ja, dat ja, je lijkt me wel. echt ja. tegenover
1: me hebben, nee. Ja, want het idee was, nou ja, autofabrikanten zullen niet kiezen voor Google. Nou ja, dat doet uh, ja, de, de combinatie Renault-Nissan-Mitsubishi... zo'n beetje de grootste ter wereld, denk ik. Toyota, ook een grote speler. Ja, die kiest dan nog niet voor TomTom, maar wel voor, uh, voor, voor Google. Maar wel voor bepaalde apps. Die mogen dan geen data gebruiken van Toyota. Maar ja, daarmee zeggen ze, ja, eigenlijk zetten ze de deur wel al open voor Google. Lijkt me echt wel... Heel erg lastig. Ja, maar als
0: ik dan even uh, advocaat, advocaat van, de, van het ja. Forum ga spelen... er ligt ook nog een deal met het Chinese Baidu. Met TomTom uh, ja. Tom. en de Chinese markt is natuurlijk ook niet te onderschatten. Dat is waar. Ik ja. kan me alleen nooit voorstellen dat de Chinese regering toestaat... dat TomTom Tom daar allerlei data uit China gaat halen.
1: Ja. Maar goed, wie ben ik? Ja, en dan heb je weer het nadeel dat uh, daar groot aandeelhouders in zitten... die het misschien niet zo makkelijk zullen verkopen aan een Chinese partij. Uh, het, is, het is in feite een
0: familiebedrijf, van ja. Tom. Ik bedoel, uh, meneer en mevrouw Gordijn, die bepalen in feite wat daar gebeurt. En je mag gewoon mee
1: surfen. Daar komt het eigenlijk op neer. Hmm. Als het gaat om mobiliteit krijgen uh, beleggers uh, meer keus binnenkort. Want Leaseplan uh, gaat naar de beurs. Uh, dat is de grootste leasemaatschappij ter wereld. Naar eigen zeggen. Volgens Bloomberg is het bedrijf uh, zo'n 7,5 miljard euro waard. Dat lijkt me ook wel groter meer dan de Franse uh, concurrent ALD. Um, Lue, het lijkt me wel een solide business want wat ik, ik heb het even vluchtig bekeken maar ik zie hoge marges ik zie een topman, Tex Schunning, die 60% van de winst wil uitkeren aan aandeelhouders bijna een aandeel waar je niet omheen kunt zie ik dat goed?
2: ja, uh, de leasemarkt een, een leasebedrijf weet eigenlijk heel goed uh, hoeveel contracten ze hebben, hoe lang die nog lopen, wat de marge is op die, op die contracten. Dus het is een hele voorspelbare business. Mm. Uh, ja, wat, wat beleggers in principe natuurlijk wel fijn vinden. Weinig ja. risico, stabiele cashflow. Uh, die 60% uitkeren is ook fijn. Ja. Uh, ja, de andere kant is, het zit in een sector, we hadden het net over TomTom, uh, die geweldig in beweging is. En ja. ik denk dat de enige uh, manier om, om overeind te blijven is schaal. Mm. Dus. dus de vraag is wel of die 60% niet iets ambitieus is... en of ze niet wat meer moeten investeren in extra groei. Dat denk ik eerlijk gezegd ook wel. Maar daar is het
0: Leaseplan natuurlijk wel druk mee bezig. Het is niet alleen maar een Ze ze hebben, ze hebben ook een contract met TomTom. Met Tom. Ze hebben alle mogelijke markten. Zijn ze, zijn ze actief. Ze hebben ook partnerships met Uber. Ja. Dus wat dat betreft ze hebben hun tentakels. Het is echt een groot bedrijf. 9 miljard omzet. Ja. Kan, uh, het is een potentiële ax kandidaat Ze hebben wel hun tentakels overal, uh, overal zitten. Maar, ja. maar ja, of dat er daadwerkelijk uit gaat komen. Maar ja, dat geldt natuurlijk voor die, voor die hele sector. Ja. Dat, uh, ja, en daar heeft meneer Gunning het niet over. Wat wel een groot risico is bij, uh, bij, de, bij het leaseplan is de rente. Ik bedoel, ja. veel van die contracten die worden vaak verhandeld... en als de rente omhoog gaat, worden die contracten minder waard. Dus dat ja. is wel het risico wat je erop hebt. Dus helemaal risicovrij, ja, dat is uiteindelijk geen
1: enkel aandeel. Nee, dat klopt. Maar da dat is niet iets wat ze van de daken schreeuwen, ja. maar dat is er wel. Ja, en, en de vraag is inderdaad welke rol zij kunnen krijgen... in ja, de veranderende mobiliteit. Hè. De bedoeling is dat we auto's gaan delen. Uber is daarmee bezig. Nou hebben ze wel een contract met, uh,
2: met Uber. Wordt dat ook een bedreiging voor leaseplan? Uh, dat hoeft niet, want op zich is een leasemaatschappij natuurlijk... Uitermate geschikt om in die deelautobranche bezig te zijn. Dus die bezitten auto's, die ze verhuren aan mensen. Of je doet het voor vier jaar, of voor één jaar, short lease, of voor nog korter. Ze zijn daarop ingericht. Um, ze hebben marge op onderhoud, ze hebben marge op, uh, op schade. Goed, dat wordt allemaal wat lastiger in de aankomende jaren. Ja, Arend, Ar jij zei net, uh, het is rentegevoelig. Ja. Um,
1: we hebben wel, uh, als we het toch even over rente hebben... een vrij uh, hectische week achter de rug, uh, Loegen. Uh, uh, Amerikaanse tienjaars uh, met twintig basispunten omhoog. Maak je daar geen zorgen om?
2: Uh, nou, daar maak ik me wel een beetje zorgen om. Want uh, ja, dat, waar we het straks over hadden... als de rente stijgt, dan wordt het beleggen wat minder aantrekkelijk. Nou, wij hebben op zich nog wel het beeld dat de inflatie uh, laag blijft... en dat daarmee de rente ook laag uh, blijft. Hm. Maar ja, uh, ja, het moet niet te hard gaan.
1: Het moet niet te hard gaan. Um, wat denk jij, hoge rente... Maak
0: jij er zorgen om? Nee, helemaal niet. Ik vind dat de rente weer eens in Amerika... dan hier in Europa natuurlijk ja. nog lang niet. Ja. Maar eigenlijk weer eens een beetje richting gezonde niveaus gaan. We hebben, ik bedoel, we hebben een... Dat hebben we hier ook in Europa. We hebben een economie vol op stomen. Hoewel het wel aan het afkoelen is in Europa. In Amerika Is het nog wel uh, ja. expandeert het nog wel. Er ja, ja. hoorden natuurlijk geen rentes van 0,5 bij. Of, ja. of 0,4 weet ik wel. Zoals in Europa. Ja. Dan klinkt het uh, 3,3 procent. Wat het in Amerika de 10-jaarsrente inmiddels is. Dat klinkt dan al heel wat, uh, wat serieuzer. En uh, de Federal Reserve. Die, uh, die zijn uh, stoïcijns. Die, ja. uh, die, die blijven gewoon verhogen. Ja. Dus het, uh, die hele lange rentetrend. Van 1981 naar beneden. Die is, die is echt wel afgesloten, denk ik. Hmm. Of je
2: 35 jaar gaat stijgen, hmm. is een ander verhaal. Ja. Er hoort bij een goede, goedlopende economie hoort een hogere rente. Ja. Nou, als die winstcijfers goed blijven, dan kunnen die koersen dat ook echt wel handelen. Hmm. Maar het moet niet te snel gaan. Hey, en dat, dat, is...
0: Dat, is, dat is natuurlijk wel het punt. Als het met schokken gaat, zoals van de week, dan, ja, dan kan er ook schrik ontstaan. En, ja.
1: Uh, ja, dat liever niet. Maar ja, de beurs doet nooit aan verzoekjes. Hè? Nee, we zijn bijna uh, aan het eind van deze uitzending. En dan heb ik toch altijd wel een vast verzoek aan mijn gast. Namelijk
2: de tip. Um, Loegen, wat is jouw tip voor de luisteraar deze week? Ja, uh, nou ja, wij beleggen in de indextrekkers. Ja. Uh, mijn tip is de MSCI Emerging Market indextrekker... Uh, ja, de emerging markets zijn uh, door de druk van... Liggen halen onder vuur. Ja, klopt. Uh, er is een, uh, het handelsconflict zorgt ervoor, uh, de, de stijgende rente. Ja. Maar ja, uiteindelijk, de, de forward uh, koers-winsverhouding staat op 11. Ja. Nou, dat is, dat is uh, bijna de helft van, die, van Amerika. En ook een stuk goedkoper dan van Europa. En de groeiveruitzichten en de winstvooruitzichten zijn prima. Dus ja. het is, je kunt het goedkoper oppikken. Ja. Je moet misschien nog wel even zenuwen hebben. Ja, oké. Okay.
1: Ja, die track... heb je zeker nodig bij die tracker. Ja. Een tracker opkomende markten. Eigenlijk, Jan, jouw tip voor de luisteraar. Uh,
0: ik sluit mij bij een collega mijn collega's van de beleggersdesk aan. Die hebben vanmiddag uh, meteen uh, vastnet gekocht. Vastgoedfonds. Ja. Ik zou zeggen, uh, pik eens wat Nederlands vastgoed op. Het is, uh, is uh, spotgoedkoper. Het blijft achter. Een prachtige dividenden. Ja. Ook al gaan die rentes omhoog of wat dan ook. Die dividenden die staan nog wel even. Ja. En ook dat, dat het economisch wat beter gaat. Uh, uh, ze, de huurcontracten zijn inflatiebestendig, dus wat dat betreft uh, zie ik niet zo heel veel uh, problemen mm -hmm. en uh, ja, ik noemde ook al even die, die auto-industrie van, ja. he, dit, ga nou niet in, 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 in Ferrari zitten of Aston Martin, Ferrari is trouwens heel erg duur ja. andere autofabrikanten. Aston Martin eigenlijk ook ja, maar dat dit wordt ja. rap goedkoper ja, dat klopt <laughs> nee, maar dat is denk ik ook een beetje waarom Aston Martin aan de beurs zit omdat Ferrari zo enorm succes is andere ja. autofabrikanten zijn spot goedkoop maar dat is niet ja. zonder reden, ze zo hebben veel bedreigingen, <kwijm> et cetera, et cetera, maar ik zou zeggen, kijk eens Net als dat knorbrems is naar de bedrijven eromheen. Knor. En, ja, heb, En die hebben we ook gewoon hier in Amsterdam genoteerd. Alberts is een bedrijf dat veel aan de auto-industrie levert. Mm. TKH heeft de legendarische bandenmaakmachines. Mm. Uh, ja. uh, ja. Kijk eens naar dat aandeel. Dat, dat zijn niet de meest sexy aandelen. Maar je ligt er ook niet
1: s'nachts wakker van. En dat is uh, voor sommige oh. mensen ook al iets. Oké, okay, dus uh, de toeleveranciers voor de auto-industrie en uh, commercieel vastgoed. Um, hartelijk dank. Arend Jan Kamp van iex.nl en Loege Schilder van Care is Vermogensbeheer. Dit was BNR Beurswatch. Terugluisteren, dat kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.